0: Olá, que bom que você está conosco. Ouça agora mais um podcast em BBM. Do Senhor, eh, fazendo esse momento de reflexão na palavra dele, e é sempre muito gratificante, apesar de ser muito desafiador, é muito. eu tenho muito temor de, de vir aqui falar sobre eh, a palavra do Senhor, e sempre que o André me pede para pregar, Deus bate em mim primeiro, não é? Essa semana eu apanhei até, e agora eu vou trazer aqui a surra para vocês. <risos> Para a gente crescer junto, amém? Nós vamos iniciar hoje a nossa série sobre pecados escravizadores. Nós vamos ter esse sábado e os três sábados posteriores, se Deus quiser. Nós vamos estar trabalhando esse tema. E, e hoje vai ser uma grande introdução do que a gente vai trabalhar nos próximos três sábados, beleza? Então, nessa introdução de hoje, eu vou trazer alguns conceitos e alguns temas... Que o Andrei já tem trabalhado com vocês aqui nos nossos cultos. Que o Israel também trouxe uma reflexão para vocês aqui é, durante um culto. E temas que estão sendo sempre trabalhados aqui na nossa igreja. Para a honra e glória de Deus. Então, para a honra e glória de Deus, a gente sempre tem trabalhado temas que nos incomodam. Porque esse é o papel da palavra de Deus. Amém? Nos incomodar. Nos tirar da zona de conforto, nos colocar uma, uma pulga atrás da orelha e assim a gente buscar no Senhor para que o Senhor responda tudo isso e nos transforme dia após dia. Então hoje a gente vai começar falando sobre os pecados escravizadores e eu coloquei um tema aqui para a gente trabalhar: diagnóstico ou sentença? Aonde a gente se encontra aí nesse caminho? E aí no, no decorrer da mensagem vocês vão entender o porquê dessa pergunta, diagnóstico ou sentença. E eu espero que até o final da pregação a gente consiga responder essa pergunta no nosso coração com a ajuda do Espírito Santo. Amém? E aí para começar a falar sobre os pecados escravizadores, eu fiz um, um, um resuminho aqui do que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Então nós vamos falar sobre pecado... Nós vamos falar sobre vício Porque a gente precisa entrar na temática do, do que é escravo, do que é escravizado Então nós vamos falar de pecado, nós vamos falar de vício Nós vamos falar de doenças E ao final a gente vai tentar responder essa perguntinha aqui Diagnóstico ou sentença? Aonde a gente se encontra aí neste caminho? E para começar a nossa reflexão a gente vai refletir no texto de Gênesis 3, você pode aí abrir a sua Bíblia, a Manu também vai projetar aqui para a gente, para a gente ir acompanhando juntinho, Gênesis 3, Gênesis 3 é o relato, né, do pecado do homem e da mulher, da queda do homem, a gente vai começar a trabalhar aqui nesse contexto desse pecado original, amém? Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19, e diz assim a palavra de Deus, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado, certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim? respondeu a mulher, e só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que tu me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isto, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse... Farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará a luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse... Maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado Pois você foi feito do pó e ao pó você voltará, amém? Um texto um, um pouquinho longo, 19 capítulos aí que a gente acabou de ler, mas são capítulos importantíssimos para a gente entender sobre algumas doutrinas que nós vamos trabalhar hoje. E se a gente observar todo esse texto, né, do versículo 1 ao versículo 19, a gente tem aí o relato da queda. Dos versículos 1 ao versículo 7, o texto mostra para gente a tentação... Certo? Então Eva, ela foi tentada E através ali da tentação Ela desobedeceu Ela caiu E assim como ela caiu O homem também caiu em desobediência à ordem que foi dada por Deus Então eles foram desobedientes Eles foram rebeldes para com o seu Criador E isso trouxe consequências, a consequência que nós podemos ver claramente aqui, primeiro, a comunhão com Deus ela foi quebrada, uma comunhão que era livre, direta, sem limites, sem reservas, essa, essa comunhão com Deus ela foi quebrada e Adão e Eva caíram do seu estado original, qual que era o estado original da criação de Deus? Eles eh, originalmente estavam em justiça e santidade Era isso que eles tinham ali no jardim Mas a partir do momento que eles desobedeceram a ordem a, Eles caíram desse estado original Ou seja, eles foram corrompidos moralmente Então quais foram as duas grandes consequências que a gente consegue observar no texto? Primeiro, eles foram separados de Deus e depois eles foram corrompidos moralmente. E essa consequência, ela não fica somente ali com Adão e com Eva. A gente consegue observar isso dos versículos 8 até o versículo 19 que a gente acabou de ler. Então, além da consequência para Adão, além da consequência para Eva, a gente tem a consequência para todos toda raça humana, então essa consequência de ser separado de Deus e estar corrompido moralmente, ela se estende de Adão e Eva para to todos os seus descendentes, e não só isso, a Bíblia fala que toda terra, toda a terra sofreu as consequências da desobediência. Então, toda a terra e toda a raça humana. Nos versículos, dos versículos 8 até o 19, isso fica muito claro. Então, todos os homens, sem exceção, agora são nascidos, carregando que natureza? A natureza caída de Adão. Alguns? Não. Todos, sem exceção, carregam essa natureza caída de Adão. E toda a hostilidade que Adão tinha, teve naquele momento contra Deus. Vocês conseguem observar a hostilidade de Adão com Deus nesse texto? Quando o Senhor pergunta, o que vocês fizeram? E aí, Adão responde o quê? A culpa é da mulher e a culpa é sua. Foi a mulher que você me deu. Então aqui ele peca contra o outro e ele peca contra... Deus, e essa hostilidade ela está também inerente a nós, porque nós temos essa natureza caída de Adão. Então todos nós nascemos em pecado, porque Deus imputou o pecado e a culpa de Adão em todos os descendentes. Todos os descendentes. Mas, Sara, por quê? Por que, que isso acontece? Porque Adão, ele era o nosso representante. Ele era o representante da raça humana Então, o, o que, que isso traz de reflexão para gente? Ele representa cada um de nós Então, se qualquer um de nós estivéssemos lá no jardim O que, que ia acontecer? A mesma coisa Nós íamos repetir um, a mesma ação Que foi repetida por Eva Que foi repetida por Adão Porque eles são os nossos representantes e por isso, o pecado e a culpa de Adão também se estende a todos os seus descendentes. Então, qual que é o caminho que a gente tem aqui? Uma ordem direta de Deus. Desobediência a essa ordem. O pecado entra no mundo. E junto com o pecado, há morte. Então, é esse o fluxo que a gente segue aqui. Então a gente tem desobediência, pecado e morte. Lá em Romanos 5,12, a gente tem um texto que nos ajuda nessa reflexão. Lá diz assim: vamos ler todos juntos. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a Todos, porque todos pecaram. Então, junto com o pecado vem a morte. E essa morte se estende a todos, porque todos pecaram. E em Romanos 6, 23, deixa claro que o salário desse pecado é a morte. Quando a gente tem essa palavrinha salário, a gente associa o quê? A um, uma pessoa que trabalhou. E no final do mês ela é digna de receber o que? O seu pagamento Então a Bíblia está falando isso aqui O pagamento do seu pecado é a morte E isso se estendeu a todos por meio do pecado que entrou no mundo Então o que, que a gente consegue refletir Nesse primeiro momento da introdução Que a corrupção do homem O homem ser moralmente corrompido não é um comportamento que ele aprende. A gente não aprende ser corrompido. A gente não aprende ter uma natureza caída. A gente não imita isso de ninguém. A corrupção do homem não é um comportamento que se aprende, que se imita. A corrupção do homem é uma característica. É uma característica. E essa característica ela está enraizada... Em nós, em mim, em cada um de vocês e todos os descendentes de Adão. Isso está enraizado profundamente no nosso coração. E não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus diz. Se a gente puder refletir no texto de Marcos, capítulo 7, versículos 20 e 23... Quem quiser depois e tiver interesse, eu tenho todas as referências, vocês podem me pedir anotadinho que eu mando para vocês, tá? Marcos capítulo 7, 20, 23 mostra isso, né? Essa corrupção enraizada profundamente no nosso coração. E diz assim, em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é o que contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que... Contaminam. Então, essa contaminação está em nós Nós não aprendemos, nós não imitamos Está em nós Nós temos essa natureza E a gente entende essa construção aqui de, de Gênesis 3 Dos versículos 1 ao 19 E esses outros textos que eu trouxe para vocês A gente usa disso para trazer uma, uma, uma doutrina uma doutrina, não. Uma. Me ajudei, Andrei, que eu esqueci o nome. Gente, como é que eu ser. Doutrina, não. Mas, isso aqui justifica para a gente é, um termo que é muito usado, né, que traz justamente todo esse contexto histórico da queda do homem, que se chama a depravação total. Então. O que, que é a depravação total diante desse texto que a gente leu aqui, né? Eu, eu queria usar a doutrina da, da, da depravação total, mas não é doutrina, é outro nomezinho que eu vou depois eu lembro para passar para vocês, tá? Mas a depravação total, a ideia da depravação total é exatamente essa que a gente acabou de ver. E eu vou resumir ela rapidinho para vocês em seis pontos. Quando a gente fala que o homem é totalmente depravado, quando a gente usa esse conceito da depravação total dentro desses textos que eu mostrei para vocês, a gente entende que, um, a imagem de Deus no homem foi seriamente deteriorizada. A imagem de Deus em nós, ela foi corrompida e a corrupção moral tomou conta de todo o nosso corpo, de toda a nossa razão, de toda a nossa emoção e de todas as nossas vontades. Então não é só uma parte de mim que foi corrompida, não foi só uma parte de mim que foi depravada foi o meu eu como um todo, meu corpo, minha razão, minha emoção e as minhas vontades, Bom, esse é o ponto um, ponto dois, a mente do homem, ela é hostil para com Deus, o que, que isso quer dizer, que o homem por si só, ele não consegue se sujeitar a Deus, o homem por si só, ele não consegue agradar a Deus. A gente não consegue fazer isso. Se em algum momento da nossa vida a gente agrada o Senhor, a gente alegra o coração do Senhor, isso não é por mim, não é por você. É pela atuação do Espírito Santo na sua vida, não você. Por quê? Porque a mente do homem, ela é totalmente hostil para com Deus. Esse é o ponto dois. Ponto 3 da depravação total. As ações do homem, elas não são estimuladas por amor a Deus. Nenhum homem, em sã, em sã consciência, porque é bonzinho, porque é legal, ama a Deus. Ou deseja obedecer a Deus. Isso não existe. O homem fazer isso por ele mesmo. Porque todos os homens preferem a si, todos os homens preferem a si, todos os homens preferem a si em detrimento de Deus, então por isso ninguém faz nada porque ama a Deus por si próprio, porque qualquer ato humano, altruísta, legal, bacana, heróico, se for feito fora da vontade de Deus, é um ato movido pelo ego. Então, ah, eu estou ajudando as pessoas. Eu estou distribuindo toda a minha fortuna para os pobres, para as pessoas que precisam. Se isso não for motivado pelo Espírito Santo na sua vida... Você não vai conseguir fazer desse ato um ato que seja para a glória de Deus. Nenhum homem consegue fazer isso por, por si mesmo. Então todos os atos do homem fora de Deus, eles são atos egóicos. Atos pautados no seu próprio ego. Ponto 4. O homem nasce com a inclinação para o pecado Então, de acordo aí com tudo que a gente já leu Ficou claro A gente nasce com a inclinação do pecado Por quê? Porque o pecado e a culpa de Adão Foi imputada a toda a humanidade Ponto 5 A humanidade está inclinada A uma crescente corrupção então a humanidade ela é tão perdida, ela é totalmente depravada, ao ponto dessa corrupção moral ela só crescer, ela só aumentar. Não tem a possibilidade de melhorar. Tudo que é feito é feito para si, com para o ego. E aí isso aumenta essa corrupção moral do homem. E por último, o homem ele não é capaz de libertar a si mesmo. Então, a condição pecaminosa, a condição é, perversa do homem, ela não pode ser revertida através dele mesmo. Porque nós estamos espiritualmente mortos, nós somos moralmente corruptos e nós somos incapazes de mudar por nós mesmos. Então, quando você ouve essas palavrinhas depravação total, o que quer dizer a depravação total? É isso aqui. De acordo com a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, a gente entende que de fato a depravação do homem ela é total mesmo, não é parcial. Não é igual um ligamento que se rompe parcialmente, só ali de leve. Aí você faz uma fisioterapia legal, depois você vai e melhora. Não, é algo que foi totalmente rompido. Aí a gente vai precisar de, de um ato que não depende daquela pessoa para melhorar. Só que esse não é o nosso assunto de hoje. Esse é o assunto das nossas próximas semanas. Amém? Estamos todo mundo junto aqui na depravação total? E aí, Sara, para que você está falando tudo isso mesmo? Porque a gente precisava chegar no pecado. A gente precisava entender esse pecado. E a condição do homem para com esse pecado. E aí a gente já entendeu nas pregações anteriores qual que é o conceito de pecado. Então, qualquer transgressão, que é feita a um mandamento de Deus é pecado. Não sou eu que estou dizendo isso. 1 João 3,4. Vamos ler juntos? 1 João 3,4 diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Então, o que é, que é pecado? Qualquer transgressão de um mandamento divino. Desobediência, rebeldia contra o Senhor Assim como o nosso representante Adão A gente continua replicando esse pecado E a gente pode refletir, aonde começa esse pecado? Onde que é o start do pecado? A Bíblia também mostra para nós aonde começa esse pecado Em Tiago 1, dos versículos 13 aos versículos 15 e a palavra do Senhor diz assim, vamos ler todos juntinhos aqui, eu estou acompanhando ali para a gente ver na mesma versão, que é melhor, né? Tiago 1, dos versículos 13 ao 15, diz assim, e quando vocês forem tentados, não diga esta tentação vem de Deus, porque Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta Ninguém A tentação vem de nossos próprios desejos Que nos seduzem e nos arrastam Esses desejos dão a luz ao pecado E quando o pecado se desenvolve plenamente Gera a morte Então, aonde que começa o pecado, meu povo? Pelos nossos próprios Desejos Gênesis 3 Quando a serpente tenta Eva O que, que a Bíblia fala pra gente? Ela desejou Aquele fruto O fruto era bonito O fruto parecia ser ó, Docinho Delícia Ela foi tentada Ela foi tentada por Deus meu povo Não Ela foi tentada Pelo próprio desejo E aí que começa o pecado na nossa vida. Nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, a gente peca e quando a gente dá a ocasião para o pecado, ele gera a morte. Então a gente mais uma vez a gente está sempre terminando aí na morte. E nós como cristãos a gente precisa enxergar gente que o pecado ele é o nosso principal problema. Ele é o problema mais profundo que a gente pode enfrentar. Às vezes a pessoa pergunta, Oi, você está bem? Você fala, não, não estou legal, não. Qual é o seu problema? Aí a gente tem uma lista, né? O trabalho não está legal, a faculdade está difícil. Estudar está muito difícil também. Conciliar isso tudo com o trabalho, com as coisas da igreja, meu Deus... Gente, essa não, é a nossa, não deve ser a nossa principal preocupação. A nossa principal preocupação tem que ser a luta contra o pecado, porque ele é o nosso maior problema. Ele é o nosso problema mais profundo. Tudo parte daí. E a gente precisa entender isso. E quando a gente fala de pecado... A gente tem que entender que, por nós mesmos, a gente não consegue combater esse pecado. A gente vai precisar aí de um apoio, de uma força que não é humana, mas que vai ser uma força divina. Sabe por que, que é tão difícil a gente combater esse pecado? Aí a gente pinga no nosso próximo conceito, que é o... Vício Então a gente falou de pecado Agora a gente vai começar a falar de vício Porque aí a gente vai entender um pouquinho Sobre os pecados escravizadores Então por que, que que isso aqui é difícil? Porque isso aqui, como eu falei anteriormente Está em nós, faz parte de nós A gente não aprende, a gente não imita Isso aqui está gravado em nós e junto com isso, a gente tem essa luta por conta do vício. E o conceito de vício, trouxe alguns aqui para a gente refletir. O primeiro conceito que eu trago aqui é do dicionário. Qualquer dicionário que vocês abrirem, vocês vão ver esse conceito. Vício. Palavra originada do latim, vitium, que significa falha ou defeito. tornar Pornar mal. Pior, corrompido ou estragado Alterar para enganar Corromper-se perver Perverter-se Depravar-se Parece com algum conceito que a gente já trabalhou essa noite? Vício, tornar mal, pior, corrompido, estragado alterar para enganar, corromper-se, perverter-se, depravar-se. E qual é e, e por que que a gente tem esse, esse, esse vício? Por que, que que isso faz parte de nós? E aí a gente tem uma uma, explica, uma explicaçãozinha que é muito popular, né, com relação ao vício, que é a sua origem biológica. Então, o que, que acontece com o um vício? Vamos falar um pouquinho de, de cabeça. Certo? Nós temos um corpo. Nosso corpo é dotado de células. Essas células, cada uma tem sua função. E essas funções, elas refletem em ações que o nosso corpo executa. Beleza? Isso faz parte do nosso corpo. E aí a gente já viu que quando a gente tem a depravação total, essa depravação é da onde? Do corpo, da razão, da mente, das emoções e das nossas vontades. Então o nosso corpo ele está suscetível a tudo isso por meio do quê? Hormônios, certo? Agentes bioquímicos que trabalham as nossas emoções, que trabalham as nossas vontades. E com o vício, o que acontece é que através de um comportamento compulsivo, e aí comportamento você pode englobar aí todas as ações que você pensar na sua cabeça, qualquer uma delas, a gente vai fazer uma listinha daqui a pouco, mas qualquer comportamento compulsivo que vai gerar o quê? Um sistema de compensação na sua cabeça. O corpo, ele é incrível. Nós temos um, um funcionamento natural do nosso corpo. Quando a gente oferece muito mais daquilo que ele está acostumado, o, que, que, ele vai, o que, que ele vai fazer? Ele vai se acostumar com o muito mais. E aí, quando você não dá mais o muito mais que o seu corpo quer, o que, que ele vai fazer? poxa Sara, tá faltando, vamos lá, tem que repetir, eu tenho que sentir isso de novo. E aí a gente entra num, num ciclo, qual é o nome? Aí? Ciclo vicioso, porque isso vai o quê? Se repetindo, e repete, e de novo, e mais uma vez, e quando você vê, você está preso. Quando você vê, você é escravo daquele comportamento compulsivo. E por que, que, que a gente fica escravo disso? Porque quando a gente entrega né, esse comportamento compulsivo, que gera prazer em nós, o nosso corpo libera um monte de dopamina, um monte de hormônio da felicidade... Você fica endorfinado. Isso é bom. E aí o corpo ele vai querer? De novo e de novo. Então, se a gente usar o exemplo... É, vamos usar um exemplo bem comum. Uma pessoa que tem um vício, uma dependência alcoólica. Ela vai fazer o uso do álcool. Aquilo ali vai gerar sensação de prazer nela? Vai. Aí a gente vai ter todo esse sistema de compensação funcionando aí no corpo. E aí quando decair, todo esse álcool que foi ingerido, que deu essa sensação de prazer, passou. Depois ele vai querer o quê? Sentir? De novo. E de novo. E de novo. Por mais o vício é algo tão terrível em nossas vidas que, por mais que ele comece a gerar prejuízos para você, você não consegue sair do vício. Porque no começo é bom, legal. E aí depois começa a trazer um monte de prejuízo para a família, para a pessoa, para as relações, para os comportamentos, para o trabalho. E a pessoa vê, a pessoa enxerga. A pessoa até pensa assim, nossa eu não, eu não posso viver assim não, não posso mais fazer isso não eu tenho que mudar mas e aí se ela não for liberta desse ciclo vicioso ela vai cair de novo e aí está o problema do pecado atrelado ao vício e aí a gente tem que tomar muito cuidado porque hoje em dia Muitas coisas que são comportamentos estão tentando ser associadas a condições genéticas. Aí a gente tem um grande problema. Porque aí eles tentam comprovar por A mais B que a pessoa, ah, a pessoa tinha uma predisposição para fazer aquilo ali. Tem coisas que o nosso corpo está predisposto geneticamente? Sim, aí a gente tem várias doenças que a gente consegue ver que são geneticamente, é, que impactam aquela pessoa geneticamente. Eu vou dar alguns exemplos depois. Mas tem muitas e muitas outras coisas que são comportamentos e estudos e mais estudos tentam comprovar que são condições genéticas, que são condições daquela pessoa. E aí a gente tem um problema muito grande nisso aqui. E aí eu vou explicar para vocês no próximo ponto qual que é o problema dessa associação do vício a uma condição genética que não é identificada, não é comprovada. Tá? E a gente pode refletir então que o vício ele está associado a um comportamento compulsivo que vão gerar experiências corporais para aquela pessoa certo E aí a gente pode, a lista ela é, ela pode ir conforme a imaginação de vocês, mas o autor desse livro aqui que eu estou usando para montar a pregação para vocês, Hábitos Escravizadores, ele traz uma lista aqui dos mais mais, vamos ver aqui quais são esses comportamentos compulsivos que geram essas experiências corporais exacerbadas na pessoa, que geram um sistema de compensação e a pessoa entra no, no, no vício. Álcool, ira, amor, musculação, dormir, nicotina, dor, TV, exercício físico, apostas, remédios nasais, cocaína, trabalho, esporte, açúcar, pessoas, sexo, cafeína, furto a lojas, mentiras, chocolate, perigo, Sucesso, conquista e pornografia. Então, esses aqui são os mais mais. Tem mais coisas que geram vícios? Sim. Mas esses aqui são os, os tops do momento. E aí é fácil a gente pensar, é só cada um pensar em si. Vamos fazer o um exercício agora. Eu dei uma lista aqui. Eu consigo identificar aonde eu caio. E aqui, Deus me bateu forte aqui, né? Porque tem coisas que a gente acha que é. Não, é mesmo. Sexo, pornografia, álcool, aposta, é isso é mesmo. Mas café? Esporte? Amor? Olha só. TV? Aqui não tem, mas eu vou colocar, né? Que faz parte. Celular. Rede social. Aonde está seu vício? Aonde está difícil trabalhar? Aonde está difícil romper esse ciclo vicioso? E a gente entende por que 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 esse ciclo é gerado, né? Porque o vício, ali sacia o nosso desejo. Ele, ele, ele mata a sede. Sabe quando você está com sede? Mas muita sede, aquela sede assim. Aí você bate um copão de água. Aí você faz assim. Caramba, essa água aqui foi a melhor do universo. É isso aqui. O vício, ele sacia o desejo. E aí a gente entra já para o final aqui da nossa reflexão, né? a, última, a, última, a última parte de conceito, que a gente fala de pecado, a gente fala de vício, e a gente entendeu aqui a associação desse pecado com esse vício, mas a gente entra num ponto é, difícil, que a gente vê muito frequentemente nas nossas relações, na nossa vida, na nossa família, na nossa faculdade E que a gente precisa entender para que a gente não caia nessa armadilha Então a gente precisa entender Qual que é a associação desse vício com a doença Tem associação do vício com a doença? Uma pessoa viciada é uma pessoa doente? Uma pessoa viciada é uma pessoa pecadora? Uma pessoa... Viciada Ela é incentivada pelo pecado Mas depois ela fica doente Qual que é a correlação Desses temas E aí a gente precisa entender o que é saúde E o que é doença Hoje é uma, eu falei que era uma aula introdutória Então tô trazendo vários conceitos Que a gente vai trabalhar depois Então segundo A Organização Mundial da Saúde né, A gente tem que saúde É o completo Bem-estar físico Mental e social Então, a pessoa, para ela estar saudável Ela tem que estar com o corpo em dia A mente nos trinque E um convívio social ali super, hiper, mega agradável Tendo equilíbrio entre esses três A pessoa, ela tem saúde Qualquer desequilíbrio que aconteça Em qualquer uma dessas esferas A OMS se considera como uma doença Seja física, seja mental, seja social. Qualquer desequilíbrio entre essas áreas é considerada uma doença. E aí, Sara? Então o vício consegue trazer um desequilíbrio nesses pontos que você falou? Sim. E um bom exemplo disso é diabetes tipo 2. O que é diabetes tipo 2? Gente, os meus exemplos são todos da área da saúde, me desculpa. Mas é o né? Enfim. Mas o que é a diabetes tipo 2? É uma doença adquirida porque o indivíduo come muito mal, não faz atividade física e tem comportamentos que vão lesando as células né, hepáticas dali do, fígado, do, do fígado daquela pessoa. Beleza. Então, o comportamento alimentar, o, a não atividade física daquela pessoa vai trazendo prejuízos celulares e aquela pessoa ela ficou doente. A diabetes tipo 2 é um pecado? Você falar, ah, a pessoa está com diabetes tipo 2, ela, ela, ela é pecado. Não, a diabetes tipo 2 não é um pecado, mas foi... Uma doença adquirida do fruto do vício Que vício? O vício de comida O vício do dormir De não se exercitar De se entregar para a preguiça Então sim, os vícios Eles podem gerar esses efeitos No nosso corpo, na nossa máquina corporal Agora, qual que é o problema aqui? Qual que é o ponto que a gente não pode cair? Qual que é o perigo disso? É que o vício ele está sendo tratado como uma doença. Então, ele não é um comportamento que pode gerar doenças, mas ele está sendo tratado hoje em dia como a doença. E aí a gente tem um perigo. Por quê? Porque aí você tira a responsabilidade dessa pessoa. Ela não peca, ela é uma pessoa doente ah, ela, não, ela, não, ela não exagera na comida É porque ela tem uma predisposição genética maior do que o outro para fazer aquilo ali Então entende o perigo, é uma linha muito tênue E eu me preocupo muito com isso Porque o pai da mentira, ele nunca trabalha com mentiras escancaradas não são aquelas mentiras, assim, aquelas... Igual o André falou uma vez, é uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira completa, né? E a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Então, o perigo aqui é a gente tratar o vício como uma doença. Porque aí a gente não consegue tratar mais aquela pessoa como pecadora. E isso é uma filosofia que está entrando muito, inclusive nas igrejas... Então, é assim, fazendo uma salada bem doida disso aqui que eu falei pra vocês. A pessoa peca, a pessoa tem um vício, aí o vício gerou a doença. Mas aí, é porque o... essa pessoa viciada já é doente. E aí, você perde o fio da meada, cada responsabilidade dessa pessoa. Então, a gente precisa entender... Que existe uma, uma diferença grande entre tratar o vício como algo que pode desenvolver consequências físicas para o nosso corpo Porque desenvolve O nosso corpo ele é penalizado pelos nossos vícios A nossa mente ela é penalizada pelos nossos vícios Mas existe uma diferença de tratar esse vício como uma doença propriamente dita e a diferença fundamental é que a escravidão do pecado é algo que nós somos responsáveis. Eu sou responsável pelo meu pecado. É difícil, né? Eu não sei pra vocês, mas ficar estudando isso, ficar remoendo isso, é algo que só o Espírito Santo para gravar no nosso coração. É difícil você pensar que você é responsável pelo seu pecado. E a gente só é capacitado para abandonar isso se for por capacitação de Deus. E aí eu queria ler um texto de Martinho Lutero aqui para vocês, que fala exatamente sobre isso. A diferença fundamental é que a escravizão do pecado é algo pelo qual somos responsáveis. E podemos ser capacitados por Deus para abandoná-lo. Lutero diz assim, o ser humano não faz o mal por violência... Contra a vontade Como se fosse arrastado pelo pescoço Do mesmo modo que um ladrão ou bandido É levado para um castigo contra a sua vontade Mas o faz espontaneamente Com vontade e com prazer Ora, por suas próprias forças Ele não pode abandonar, reprimir ou mudar Então a gente não... Não faz algo errado porque nós estamos forçados a fazer. A gente faz porque a gente quer fazer. Tem gente que faz tanta questão do, do livre-arbítrio, né? Eu estava refletindo, estudando isso aqui. Tem gente que faz questão de ter o livre-arbítrio. O ser humano tem o livre-arbítrio. Tem, gente. O ser humano tem o livre-arbítrio. Mas... O livre arbítrio do ser humano só faz o que não presta. Para que, que que você faz tanta questão dele? Ele não serve para nada. O meu corpo, a minha mente, a minha razão, as minhas emoções, as minhas vontades estão todas condicionadas à minha natureza caída. Como que vocês podem esperar algo bom de uma natureza caída? O, li, o nosso livre-arbítrio, ele sempre vai ser, é, a gente sempre vai ter essa tendência para fazer ao mal. Então, o pecado, ele é responsabilidade minha. O pecado é responsabilidade de quem o comete. E essa escravidão do pecado pode gerar em nós disfunções físicas que são reais. Eu não estou falando que não existe. São reais. Mas é muito mais profundo que isso. A escravidão do pecado ela é uma infecção que está no nosso coração. Está no nosso coração humano. Embora seja voluntária, eu estou inclinada a ela. Entende? Embora seja voluntário o meu pecado, eu estou inclinado para isso. Então não é assim, ah, eu sou pecador porque eu cometo pecado. Não, você comete o pecado porque você já é um pecador. Você comete pecado porque você é um pecador. E essa visão ampla que a gente teve aqui do pecado escravizador, ela é importante porque isso traz um desafio para a gente se examinar. Para a gente falar assim, Senhor, esquadrinha o meu coração. Ver se há em mim algum caminho mau E aí a gente precisa identificar esses pontos em nós mesmos A gente precisa entender, a gente precisa nos avaliar, nos examinar E aí com esse autoexame A gente entende que a gente não tem um diagnóstico A gente tem uma sentença Que sentença é essa? A transgressão de Adão Resultou no nosso julgamento O julgamento Resultou numa condenação E a penalidade Dessa condenação, desse crime É a morte E a nossa corrupção Moral Eu não tenho Um diagnóstico de pecado Eu tenho uma sentença de pecado E essa sentença É é a morte e a nossa corrupção moral A minha função aqui com essa introdução hoje Não é Tentar te convencer que você é pecador Não sou eu que vou fazer isso O Espírito Santo Que te convence disso E isso aqui é um tipo de reflexão Para quem é humilde Tem que ser humilde tem que se colocar num lugar de depravação, de desprezo, de queda, de pecado, de vício, de doença. E eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo do Senhor trabalhe isso em você. Semana que vem a gente vai trabalhar sobre os pecados escravizadores. Como identificar um pecado escravizador na minha vida. Como refletir na palavra de Deus e identificar esse pecado que me escraviza? A gente vai trabalhar isso na semana que vem. Mas a gente só vai conseguir trabalhar isso na semana que vem se a gente colocar nessa condição de humildade diante do Senhor. Senhor, se o Senhor olhar para mim, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Nada, mas Senhor me transforma, Senhor vê se há em mim algum caminho mal, me transforma, dai me Jesus um coração igual ao seu, porque o meu não presta, tudo que há de mal vem do meu coração, a minha mente, os meus olhos são cegos, mas Senhor dá-me um coração igual ao Teu. Um coração disposto a obedecer. Obedecer. Quando a gente não obedece, a gente comete pecado. Então que nesse momento que você possa fechar os seus olhos e falar, Senhor, eu sou um pecador mesmo. Senhor, não há nada de bom em mim, mas o Senhor pode tirar esse meu coração, me dar uma mente renovada, abrir os meus olhos... E me fazer viver em novidade de vida. Só o Senhor pode fazer isso por você. Amém? Você ouviu um podcast IBBN. Help me remember.